0: Aflevering 80 van de podcast Wat Nou Als Het Lukt, waarin we je voorstellen aan opkomend muziektalent uit Nederland of België ook wel eens. Ja, muzikanten en artiesten die misschien al wel jarenlang aan de weg timmeren, maar die nog niet het hele grote publiek hebben bereikt. Dat, dat gaat volgens mij gewoon gebeuren, want bovenal zijn wij ook erg enthousiast over deze artiesten. We worden er heel blij van, maar ja, laat vooral even weten wat jij ervan vindt. Reageren op de podcast kan natuurlijk altijd. Laat even weten wat je ervan vindt of misschien heb je wel een goede muziektip. Voor een artiest die we zeker nog een keer moeten uitnodigen. Geef het door via Instagram of Facebook of kijk op wat Nou, als het nou uh, straks ga ik praten met Sabri. Zangeres die in 2019 al opviel met haar eerste single Last in You. Uh, daardoor dankzij die single is ze ook uitgeroepen tot 3FM Talent. Ja goed, en door de jaren heen heeft ze ontzettend hard gewerkt aan haar uh, muziekcarrière. Ze heeft uh, haar tijd verdeeld tussen uh, New York, Los Angeles, Londen en dan weer hier in Nederland. En ik ben erg benieuwd eh, hoe ze dat heeft gedaan, hoe ze dat heeft meegemaakt. En ook hoe je dat, dat praktisch doet natuurlijk, hè? want het kost ook klauwen met geld en zo. Ze heeft de nodige ups en downs meegemaakt, daar vertelt ze straks ook alles over. En inmiddels is er een nieuwe single uit, laten we daar gewoon mee beginnen. Dit is Sabri, Wish the Love Never Died
1: not gonna be blind no more After lies, after lies that you told
0: The Love Never Died, Sabri in de podcast. Welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen is het voor ons. Het ligt een beetje aan wanneer je ja. de podcast beluistert, maar uh, ja. het is nu 9 uur zochtens. Ja, Nog een beetje wakker worden? of uh...
2: Klein beetje als ik heel eerlijk ben. Ja? Ja.
0: Is dat vroeg ja, voor ja, jou, ja, ja. 9 uur?
2: Nee hoor, want ik sta 9 uur al, uh, ben ik al ready en uh, aan het werk. Um, maar ik weet niet, ik had een beetje een rare nacht. Ik werd eens elk uur wakker. Oh. En uh, ja. ja, weet je, zo'n soort nacht was het. De spanningen dus, voor uh... dit interview. <laughs> ja, super. Ik was heel erg zenuwachtig. <laughs> ja, ja,
0: ja. Dat snap ja. ik natuurlijk. Nee, dus hebben we nergens voor nodig, natuurlijk. Uh, we gaan even lekker kletsen uh, en uh, kennis maken met jou. En nou, dat hebben we sowieso met de muziek gedaan. Dus dat, dat is al één ding. Sluiten we zo meteen nog af met een andere single van jou. Uh, maar voordat we dat doen, uh, laten we jou eerst eventjes in de spotlight zetten. 20 seconden. Uh, daar beginnen we altijd elk interview mee. En uh, ja, gebruik die tijd. Uh, roep wat je wil. En uh, ja, ja uh, de. de het podium is voor jou. Ga je gang.
2: Yes, Nou, ik ben Sabrie. Ik uh, kom uit Nederland. <laughs> ik ben geboren en getogen in Delft. En uh, ik woon nu uh, in Den Haag. Uh, mooie stad achter de duinen. En ik, uh, ja, ik ben nu even kijken. Ongeveer vijf. Nee, sorry. Zes jaar echt professioneel bezig met muziek. En wat bedoel ik dan? Dat is het moment dat ik echt dacht: van nou, dit is gewoon wat ik echt wil in mijn leven. Ik wil niks anders. En uh, toen ben ik afgestudeerd. En toen ben ik mijn spullen gaan pakken. En ben ik naar New York gegaan. En daar zit ook nog wel een verhaal achter. Ik ben, altijd eerst, uh, ik ben eerst begonnen als songwriter voor andere artiesten. Um, dat is ook de reden waarom ik naar New York toen ben gegaan. Mijn toenmalige manager zat daar. En long story short, van songwriter ben ik nu uiteindelijk toch overgestapt. op ook gewoon eigen muziek uitbrengen. Drie. En uh, dat heeft twee, me gebracht.
0: Eén, jawel. Ja. Wel, wel. <lacht> Ja, je kunt natuurlijk je hele, je hele biografie in die 20 seconden willen stoppen. Maar dat, dat gaat dan weer net niet lukken natuurlijk. Daar nee, zit meer achter. Nee, dat is een langer verhaal. Maar wel, wel interessant. Klopt. En, uh, ja. en nou ja, Al die dingetjes komen zo nog wel even op terug. Uh, ja. Maar je had het over uh, zes jaar geleden dat je soort van iets had van dit is het moment. Ja. Maar wat ging daar dan aan vooraf dan? Want uh, Ergens had je misschien wel eerder het idee of misschien wel een soort van droom. Een ambitie ja. van ja, ik zou het wel willen, maar uh, nog niet die knoop doorgehakt.
2: Klopt. Kijk, ik zong altijd wel, alleen um, bij mij is het altijd zoiets, ik doe iets alleen als ik met volle overtuiging erin ga. Omdat ik ben heel ambitieus en ik moet, het, ik moet een soort van plaatje kunnen zien. En gek genoeg had ik dat nooit met, uh, met zingen, dus als artiest zijnde. Ik, uh, ik vond het wel leuk, maar ik wist niet zo goed waar het naartoe moest gaan. Ik, uh, ik ben ook geboren in Nederland, getogen in Nederland. En ik had zoiets van, als ik het doe, dan heb ik sowieso een internationale ambitie. Ik wil gewoon zoveel mogelijk kunnen bereiken. Dus ik had een beetje altijd, ja, ik wist het gewoon nog niet zo goed. Uh, ik had wel ook een zakelijke uh, ambitie in de muziekindustrie. ik ben toen ook gewoon gaan studeren. En uh, wat uiteindelijk heel handig uh, bleek te zijn. Voor me, daar kom ik later wel op terug. Uh, maar ik kan nog heel goed herinneren <laughs> dat ik dacht van, nou ja, goed, ik speel geen, uh, geen instrumenten, althans niet goed genoeg. Um, ik dacht, nou goed, als ik muziek ga maken, dan wil ik wel ook iets kunnen betekenen daarin. Dus dat ik niet klakkeloos liedjes ga inzingen. Dat, dat, dat zou sowieso nooit bij mij passen. Mm. En ik kan nog goed herinneren dat ik ongeveer, ik denk 16 of zo was. En een keer uh, ja, een instrument heb kunnen vinden. Toen ben ik daarop gaan schrijven. En dat was zo slecht. <laughs> dat ik eigenlijk gedemotiveerd raakte. Ik <laughs> okay. dacht, dat ga ik nooit meer doen.
0: Ja, ja, ja. Oké.
2: Ja, dus. Uh... Nee, dat, dat uh, maakte me zo depressief. Ik dacht, nou, ik ben echt slecht. Nee, dat ga ik nooit meer doen. Dus, nou goed, uh, dat heb ik uh, toen laten varen op dat moment. En uh, fast forward, uh, op een gegeven moment. Vanuit mijn studie moest ik een keer stage lopen bij een, een, een muziekconferentie. En uh, een van mijn taken was, uh, ja, de, de artiesten en de, de, de producers en songwriters die hier naartoe waren gehaald uit Amerika, die moest ik begeleiden. Een daarvan waren Rock City, dat is een, een duo die misschien sommigen nog wel kennen, ook van hun eigen hit met Adam Levine, een paar jaar geleden. Uh, maar goed, op dat moment hadden ze dat nog niet en ze waren toen alleen songwriters. En ik kan me nog herinneren, en dit is dus mijn doorslagmoment, dat ik dacht van, nou, het, het muziek wil ik echt doen. Um, op een gegeven moment toen vroeg ik gewoon wat ze deden en zei ze songwriters. En ik, ik wist nog niet echt precies wat dat inhield. Ja, ik weet wel wat het is, maar ik wist niet dat daar een hele business omheen zat en dat je ook gewoon alleen songwriter kon zijn. Dus ik vroeg ze ook van, ja, wat hebben jullie dan zo nu een dag geschreven? En toen zeiden ze van, uh, nou ja, ken je Man Down van Rihanna? Zei ik, ja, tuurlijk ken ik die. Nou, die hebben wij geschreven. Ik zeg helemaal zelf. Ja, die hebben we helemaal zelf geschreven. En we hebben die geschreven en die geschreven. En toen begonnen ze een heel lijstje op te noemen. En toen dacht ik, oh, um, dat is interessant. En op dat moment toevallig had ik op school een, uh, een, een blok artist management... En uh, ik vroeg dus aan de docent, ik kan nog heel goed herinneren, ik vroeg aan de docent, uh, wat kunt u mij vertellen over songwriter zijn? Nou, toen zei ze van, nou, als je het goed doet uh, als songwriter, dan kan je soms nog zelfs meer verdienen dan een artiest. En uh, nu wil ik niet zeggen dat geld mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, drijfveer is, maar ja, op dat moment dacht ik van, nou, dat wil ik worden. Dus ik kan en muziek maken, ik hoef niet bekend te zijn... En ik kan nog steeds gewoon met artiesten werken. Dat, dat, dat klonk letterlijk als muziek in mijn oren.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel zo dat ja, als je die schrijfcredits uh, op je naam hebt staan, dan kun je daar heel lang kun je daar, uh, voordeel van hebben.
2: Dat kan zeker. Ja, Tijdens ja, tijden zijn wel een beetje veranderd. Ik denk dat als je vroeger uh, in de jaren negentig een liedje op je naam had, dan... Ja, dan... Uh, ja, dan, dan kan was je, je daar nog steeds binnen. echt goed. Dan ja. was je echt binnen, binnen natuurlijk. Dus de tijden zijn wel veranderd. Maar goed, het, het, dat was wel het moment dat ik... Uh, ik denk dat ik toen op dat moment... Ja, wat zou het zijn? 2011, 12. Dat ik dat meemaakte. En toen ben ik eigenlijk heel lowkey begonnen... met gewoon vanuit huis. Want ik kende toen echt niemand. Hmm. Uh, als, als het ware als producers of zo. Toen ben ik eigenlijk ook heel lowkey thuis begonnen. En op een gegeven moment dat doorslagmoment was... toen ik klaar was met school. Ik zou afstuderen. En toen dacht ik van... Ja, ik, ik, ik nee. Dit is wat ik wel echt zou willen. Maar ik kan niet echt vooruit in Nederland. Uh, mijn netwerk was daar gewoon niet groot genoeg voor hier. En ik denk ook de sound die ik wilde ontwikkelen, was ik gewoon heel erg beperkt in hier. En uh, dat is eigenlijk dus het moment dat ik dacht van nou, ah, dan uh, ga ik gewoon een diepe, een diepe springen. En ik pak mijn spullen en ik ga naar New York. Want dat was voor mij op dat moment een beetje de, de, de land het beloofde land ja, en is, ik denk dus, ook ja. ja dus dat eigenlijk ja, okay, en toen ben wel, wel ik me daar graaf. gaan uh, ja en, en, je
0: kende daar dan al wel wat mensen je had dan ja. wat uh, connecties of zo waarbij je een start kon maken of, of was, was het ook al nee. voor je gevoel van nou, ik ga daar echt gewoon ja volledig blanco heen en ben je niemand nee en hoe bereid je je dan <laughs> daarop voor en en het, voor, voor hoe wist je al hoe lang je daar zou blijven
2: ja, ik mocht sowieso als toerist maar drie ja. maanden daar zijn. Oh ja. Nou heb ik toen wel in mijn schoolperiode... Um, heb ik daar ook een soort van exchange programma gedaan... dat ik daar uh, een half jaar op school had gezeten. Dus ik had vrienden, maar die zaten niet in de muziekindustrie. Dus ik wist van... Ik kon kiezen tussen New York en L.A. in mijn beleving. En ik dacht, dat zijn een beetje de, de muzieksteden. Maar ik dacht, nou goed, LA kende ik echt niemand niemand. En ik dacht, New York heb ik nog tenminste vrienden. Dus ja. ik dacht, ook al verveel ik me, dan kan ik altijd nog daar terecht. Ja, nou goed, en
0: dan misschien met dingen als ja. uh, dat je een, uh, een woning of zo, of uh, dat je ergens kan verblijven. Uh, ik weet niet of dat mogelijk nou ja, makkelijk is.
2: Nee, ik heb dus eigenlijk gewoon echt alles helemaal zelf gedaan. Wat dat betreft ben ik wel echt heel independent en hou ik er niet van op andere mensen, uh, om dat soort dingen te bouwen. Dus ik had uh, gewoon heel veel geld gespaard en met een buffer ben ik daarheen gegaan. Een klein kamertje in Harlem heb ik gezeten, drie maanden lang. En dat was eerst de eerste drie weken. Het was eigenlijk net een film. Ik kwam daar aan. Mijn spullen werden op uh, door de taxichauffeur buiten gezet. En uh, toen moest ik het maar gaan, uh, allemaal gaan ondervinden. Ja. En um, ja, ik, ik, ik heb de eerste drie weken van die trip heb ik ook echt letterlijk niks kunnen doen. Want ik kende niemand in de muziekindustrie. En het is gewoon eigenlijk heel toevallig op een gegeven moment toch op mijn pad gekomen. Um, ja. Ja? Dus ik,
0: uh... Wat bedoel je, op je pad gekomen? Wat gebeurde er dan na nou, drie weken?
2: Nou, op een gegeven moment was er een, 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 ja, iemand die me een beetje volgde op Instagram vanuit Nederland. Dat is nog wel de ironie van dit. Iemand vanuit Nederland die ik ook totaal niet kende. Die me wel volgde op Instagram, want ik wel altijd video's en dingetjes plaatste. Hmm. Die zei op een gegeven moment, ja, tof dat je daar bent. en uh, ken je daar mensen en zo? Ik dacht, nou, ik ken eigenlijk echt niemand. Hij zei, nou, ik ben echt fan van een producer. Uh, die komt uit L.A. volgens mij, maar ja, die ken ik niet echt persoonlijk. Maar wie weet kan ik je wel linken met die persoon? Ja, het klonk voor mij te mooi om te waar te zijn, maar ik dacht, nou is goed, probeer maar. En, uh, en zodoende uh, heeft hij mij in contact gebracht met die persoon, met die producer. Okay. En nou ja, goed, netwerken ben ik dan wel weer sterk. En zodra ik wel iemand ken, dan, ga ik, dan weet ik wel hoe ik daarmee kan omgaan. Dus. Op een gegeven moment uh, raakte ik uh, aan de praat met die producer en uh, die had wel wat dingetjes gehoord. Die zat
0: in, in New York op dat moment ook? Die zat
2: in, nee, die zat dus ook in L.A., oh. dus die had ik ook nog nooit gezien. <laughs> maar ja. ja, de grap is ook wel, oh ja, dat is trouwens ook nu de persoon die Wish To Love Never Died heeft geproduceerd. Dus we zijn okay. ook echt hele goede vrienden geworden, oh, okay. genoeg. Wel goed. Ja, 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 dus dat is een hele leuke uh, relatie uit ons. En wie is dat dan? Uh, Paperboy Vape. Ja, die had toen op dat moment ook al wel wat dingetjes gedaan. En uh, was een beetje zijn muziek gaan uh, checken en dat vond ik gewoon... Van heel erg tof. En uh, nou goed, die hoorde wel mijn stem. En hij zei van, nou ja, ik vind je wel echt heel tof. Um, ja, ik zit in L.A., maar ik ken, wel, ik ken natuurlijk wel mensen in New York. En uh, ik kan wel, ik, ik, er is wel één specifieke persoon waar ik je denk aan zou kunnen linken. En zo is het balletje gaan. Zo is
0: dat gaan rollen, ja. Wat goed. Ja. 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 En ja, heel, tof, heel tof, natuurlijk. En, en even over jouw naam, hè. Sabri, had je dat ja. Uh, al. Ja, dat is, dat is je achternaam, hè? Voor de duidelijkheid. Of niet? Of ja, het
2: is mijn achternaam, klopt. Ik, uh, nou ja, goed, ik, ik, ik zat toen heel erg te twijfelen van. Ja, wat voor naam wil ik eigenlijk gewoon mijn volledige naam? Maar ik merkte ook in een periode dat ik daar op school zat. dat het in, Nogmaals, ik heb een internationale ambitie. Dus ik zat heel erg te denken: van nou, wat werkt nou internationaal? Voor iedereen gewoon. En. Um, ik weet nog in mijn tijd op school daar dat mijn volledige, volledige naam is uh, Loopna Sabri uh, in het Engels Loopna Sabri, maar ze strijkelde altijd over mijn voornaam en ik dacht nou weet je wat, waarom niet gewoon Sabri? Ja. ja het nou ja. betekent ja, het betekent trouwens en dat is het leuke van het alles. Uh, het betekent geduld in het Arabisch. Dus het heeft ook nog wel echt een betekenis. En geduld heb ik zeker gehad in de afgelopen jaren. Dus, uh... ja. <laughs> ja,
0: <laughs> ja, dat zeg je ook wel met een soort van bittere nasmaak. Dat je denkt, van, ja. ja, dat hè, het was, het was wel veel geduld hebben.
2: Het is heel veel geduld hebben, ja. Je moet wel echt heel sterk mentaal zijn, wil je... Um, ja... Wil je overeind blijven, zeg ja? maar.
0: En waar merkt hij dat dus, vooral uh, aan? Eén voorbeeld noemen waarbij, waarbij uh, je geduld echt op de proef werd gesteld?
2: Nou ja, je moet wel... Kijk, ik ben natuurlijk, wat ik al zei, ging me eerst volledig focussen op uh, ontwikkelen als songwriter. En daarin dus ook het pitchen van mijn liedjes aan andere artiesten. Nou, je moet wel echt een hele lange adem hebben. Wil je iets voor elkaar krijgen? Uh, op een gegeven moment, toen ik de switch maakte naar... Uh, en wat ik dan bedoelde, is dat belofte dus, Nou, Dat bijvoorbeeld een artiest, dat heb ik een paar keer meegemaakt, dat een artiest het ook echt nam. En vervolgens, uh, sommige gevallen zelfs werd opgenomen, maar dat dan toch niet uitgebracht werd. Omdat dan toch het album een andere kant op ging of wat dan ook. En dan nou. heb je bijna dat gevoel van oké, okay, yes, I made it, maar I made it not. <laughs> dus uh, dat is dat vooral. Dus er waren ook heel veel teleurstellingen um, en... Ja, ik denk dat het een beetje mensen-eigen is als je, een beetje, als je teleurstellingen hebt. Dat je dan daarna heel snel weer in zo'n diep dal komt. En dat je dan weer jezelf, dat je weer moed bij elkaar moet rapen. Ja. Ja. Om dan weer door te gaan. Dus ik heb dat heel, heel vaak meegemaakt. En ook echt een paar jaar. En uh, nou, op een gegeven moment uh, maakte ik de switch om uh, toch mijn eigen muziek uit te gaan brengen. En dan, kom je ook, dan loop je weer tegen hele andere dingen aan. Uh, nou ja, je, je begint dan alleen, want je hebt dan nog geen label. Uh, heb ik trouwens nog steeds niet, maar je hebt uh, dan geen label en dan komt er weer een label op je pad, die dan wel weer wilt. Maar dan weer met deze voorwaarden, waarvan je dan denkt, ja, teken ik nou mijn leven weg of niet? <lacht> uh, een beetje ja, dat, ja, zeg maar. Ja, ja. En dan, dan komt het toch weer uit op niks, dus je bent... En ik wil nou niet negatief, want ik ben, ik ben hartstikke blij en trots waar ik nu ben hoor. Dus uiteindelijk is het positieve van dit, dat al die momenten mij hebben gemaakt tot wie ik ben en dat ik... Gewoon veel bij gaan leren, maar um, in dat proces zelf, ja, dan moet je, wel, je moet wel heel erg sterk in je schoenen staan om, om tegen alle tegenslagen te kunnen, zeg maar. En die, die zijn er wel, ja, die waren zeker aanwezig.
0: Ja, nou, ja. Nee, inderdaad. Het is ook heel realistisch hoor, zo je het zegt. Ik bedoel, uh, iedereen kan zich dat wel voorstellen. Daar hoef je niet eens voor in de muziek te werken per se. Uh, Klopt. Dat, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk overal wel. Uh, Tuurlijk, en, en als ja. je ergens wil komen, zeker met, met grote dromen en ambities, dan, uh, dan moet je er wat voor over hebben. En, uh, en, ja, en doorbikkelen, toch wel, ja. zeg maar. Hè? Ja, dat, nou, ja. Uh, maar het levert, wat je zegt, ook wel weer leuke dingen op. Uh, je bent ja. ook uitgeroepen tot het 3FM-talent.
2: ja. Klopt. En ja.
0: ja, is dat ook nog een heel uh, proces geweest of, of gebeurde dat in één keer? Uh...
2: Um, ik moet, ja, kijk, het proces voor mij, wat mensen natuurlijk dan niet zien is alle jaren daarvoor dat ik zoveel gestrokkeld heb. En dan is het moment daarvoor was natuurlijk voor mij heel lang. Maar het is in die, zi in die zin wel plots geweest, omdat het mijn eerste single was. En dat had ik toen. Ja, op dat moment had ik geen management. Ik deed eigenlijk alles zelf. Van, van het zakelijke gedeelte tot aan de creatieve kant. Ja. En op een gegeven moment gebeurde dat heel snel... één à twee maanden, denk ik, nadat ik die single had uitgebracht.
0: Lost dus, in You was dat, hè? Ja, ja. dat was
2: Lost in You, dat een inderdaad. Een mooie. ja. Ja, dankjewel. Ja, dus in die zin was dat dan weer plots. Maar goed, voor mij was het dan weer ja, hard work pace off. Want al die jaren daarvoor heb ik zo hard gewerkt. En uh, hele moeilijke momenten gehad. Dat je dan ook weer dan... Ja, broke, niet broke. Broke, niet broke. Je bent continu heen en weer aan het, aan het schuiven... en heen, heen en weer aan het pingelen van... dan heb je weer wat geld, dan kan je weer wat doen... en dan moet je weer terug naar Nederland, want je geld raakt op. en Het was continu, ja. continu stronkel, zeg maar. Uh, dus voor mij was dat moment duurde gewoon lang voordat ik daar kwam. Maar goed, om, om, als je er dan weer op een positieve manier naar kijkt... Ja, en je net je eerste single uitbrengt en dan uitgeroepen wordt tot 3FM-talent... ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja,
0: dat is, uh, en, en, en heeft je dat direct ook heel, heel wat opgeleverd? Je, heb je het gevoel van, ja, daar gingen ging dingen in, in een soort van stroomversnelling?
2: Uh, ja en nee, ik, ik, ja, op zich wel natuurlijk, want ik heb wel uiteindelijk naar al die... Ik denk, dat, ik denk niet per se alleen 3FM, het was natuurlijk een opstapeling van... Het was en support vanuit uh, Radio 2 en er waren nog andere, andere radio's van die support. dus het is een beetje een bij elkaar. Ja. ja, het is bij elkaar gewoon één groot mooi ding. En uiteindelijk heb ik daar wel een aan of een, een, een contact aan overgehouden bij Agents After All, dus... Ik heb daar wel mooie dingen uit kunnen halen. Spotify uh, werkte, ja, de algoritme van Spotify pikte eigenlijk al die radio uh, plays op. Wat, wat er uiteindelijk weer voor zorgt dat Spotify tot op de dag van vandaag nog steeds heel goed support als ik dingetjes uitbreng. Dus het heeft me zeker, het heeft heel, heel wat deuren voor mij uh, kunnen openen.
0: Mooi, ja, dat is wel goed. Ja. Even, even ja. terug nog wat je net zei, want inderdaad uh, geld is altijd een dingetje, want uh, hey, je moet alles het allemaal bekostigen en het kost allemaal veel geld. Uh, ja. en, en de tijd die je erin stopt, die krijg je ook niet uh, als een uurtje factuurtje betaald. Uh, nee. hè, dus dus uh, en zeker als je dan ook in jouw geval na, na, naar een stad als New York gaat, uh, en uh, <coughs> daar ben je uiteindelijk ook vaker geweest dan die. Uh, ja, ja, uh, ja, 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 dus zeg maar. Ja.
2: ja. D ja.
0: dus, dus uh, hoe, hoe heb je daar bij wijze van spreken een tip voor van hoe stel dan zijn mensen die luisteren denken van ja ik wil ook wel naar Los Angeles ik wil weet je wel die American Dream als het ware achterna ja. uh, maar je loopt tegen hele praktische dingen aan het is daar ontzettend duur uh, Zeker. New York is echt belachelijk wat dat betekent, ik heb, ik heb wat mensen gesproken die gewoon drie baantjes hebben alleen maar om de huur te kunnen betalen daar ja uh, yeah. weet je en hoe, hoe zou jij hoe heb jij dat dan uh, toch proberen op te vangen allemaal
2: um, ja kijk ik denk kleine geluk wat ik had is dat ik tijdens mijn studie. Uh, altijd wel gewoon, ja. laat ik zo zeggen. meer dan het gemiddelde salaris van een student verdiende. Omdat ik. ik heb ook bij de radio gewerkt toevallig, dus ik heb uh, um, dat heel lang gedaan en daarnaast nog altijd een bijbaantje gehad. Dus ik heb altijd heel veel kunnen sparen en op een gegeven moment dan bui je gewoon een buffel. Maar het, dit is echt gewoon hard werken en elke euro die je hebt, die zet je opzij. Maar dat gaat nog wel eens wat dieper. Ik bedoel, als mijn vrienden uitgingen, ja, dat moest ik gewoon laten soms, ja. omdat ik dacht van, nou ja, die 50 euro of wat dan ook wat je ook uitgeeft. Op die avond. Of misschien koop je nog een leuke outfit of wat dan ook. Dan ben je ook alweer 100 of 150 euro kwijt. Maar ja, dat is, dat is toch geld dat ik gewoon opzij had kunnen zetten. Dus ik heb er heel veel voor gelaten. Dus het heeft ja. niet zozeer... Ik denk dat iedereen wel geld kan sparen. Dat is het probleem niet. En ik heb ook niet per se hele goede baantjes gehad. Ik heb gewoon normale baantjes, bijbaantjes gehad. Zoals iedereen. Bij de Albert Heijn. Ik heb uh, bij KPN in de winkel gewerkt. Ik heb gewoon normale retail baantjes gehad. En ik... Ja, ja. En, het is en, vooral een mentaal ding.
0: Ja, en go goed, goed geldmanagement eigenlijk.
2: Heel goed geldmanagement, inderdaad. Maar daar komt er ook nog eens dus natuurlijk bij kijken... dat op het moment dat ik... ik, ik roleerde continu tussen New York, L.A. en Londen. Dat waren de drie steden waar ik continu heen ging. Als ik dan weer door met drie maanden in Amerika was... dan kwam ik weer terug... en dan ging ik bijvoorbeeld weer twee of drie maanden volop werken ergens... en dan pakte ik weer dat geld op... en dan, dan, ja, ja, ja. dan zag ik het weer op... Oh, en dan ging ik weer naar Londen. Um, maar... De grootste tip die ik eigenlijk kan geven... ik heb wel heel erg mijn standards moeten verlagen. Kijk, ik, ben, ik wil niet zeggen dat ik een, een luxe poes ben of zo. <laughs> maar ik hou wel van een beetje genieten. Ik vind het wel leuk om een, als ik op vakantie ga... dat ik in een leuk hotel zit, et cetera. Maar dat, dat soort dingen dat vervagen dan allemaal. Ja. Dan is het gewoon, je zoekt dan een gedeeld huis. Uh, op Airbnb keek ik vaak... Uh, naar niet een eigen appartement, maar dan een kamer bij iemand. Dat soort dingen. Ja. Nou ja, dat scheelt al duizenden euro's als je dat over die drie maanden trekt. Ja, ja, ja. Waardoor ik uh, sowieso de kosten heel laag kon houden. Nou, in New York kan je heel makkelijk met, met de metro bijvoorbeeld uh, heen en weer uh, uh, reizen. Dus dat scheelt al heel wat. Um, thuis koken, eten meenemen. Dus ik heb daar geleefd hoe ik hier zou leven
0: knapper hoor. Ja, uh, hartstikke goed. Ja, daar ja, nee, ja, ben je ja. dat ook wel weer bewust van. En, en, en dat doe je ja. dan ook met een, ja, met een doel voor ogen. Je weet waarom je dat doet. En dan is het Precies. natuurlijk ook wel wat makkelijker misschien om te doen. Dat je weet van ja, wacht even, ik wil, ik wil nog zoveel meer. Dan moet ik ja. nu niet uh, alles in één keer over de bank uh, balken gooien. Weet je wel? Klopt. Uh, ja. ja. Wat goed. Ja, respect. Dat, uh, dat, ja, dat is hard werken zoals het klinkt. En, uh, en, uh, en ook even doorbijten. Maar ja, dan, dan, dan levert dat uiteindelijk wel wat, uh, wat op. Dat is natuurlijk, uh, daar geloof ik natuurlijk ook sowieso wel in de algemene zin als je. Veel tijd erin steekt, veel moeite. Uiteindelijk uh, je wel, betaalt dat zich wel uit. Ja. Op een of andere manier. En uh, ja. Ja, goed, veel bijbaantjes. Je zegt dus: je hebt ook uh, bij de radio gewerkt in combinatie met, met, je, met je opleiding. Dat deed je daarnaast. Wat deed ja, je ja, ja,
2: ik, zei... ik uh, was radioreporter bij, uh, bij Oké. Okay. een tijdje. Ja, oh, leuk. En, ja. Uh, ja het was wel leuk, het was een leuke tijd. en ja. uh, nou, Ik studeerde af toen op dat moment. Um, en ik heb uh, daarnaast gewoon altijd nog een ander bijbaantje gehouden bij de KPN. Daar heb ik echt heel lang gewerkt, bijna uh. mijn hele studietijd. Dus dat, dat, daar haalde Wat, ik eigenlijk uh... al mijn inkomsten uit. ja, ja goed dus, uh, hey,
0: En, ja. en nou nu zijn we nu hier, uh, je hebt een nieuwe single uitgebracht. En uh, waar, waar zie je je nu staan in je... In je... Ja, carrière, zeg maar. Hoe voelt het nu, waar je nu bent?
2: Ja, ik voel me, om heel eerlijk te zijn, heel goed. Ik, uh, ik heb gewoon de afgelopen jaren veel geleerd. Ik, heb, uh, ik ben nog steeds independent, dus ik heb, niet, uh, uh, ik heb geen label of, of, of publisher. Of en dat wil je, je anders,
0: of, of dat wil je zo houden?
2: Um, nou, ik zeg altijd wat op mijn pad komt. Kijk, ik doe gewoon mijn ding en dat gaat volgens mij best wel leuk op dit moment. En ik denk van ja, als het op je pad komt en het is... Het moet voor mij voornamelijk gewoon goed voelen. Ik heb natuurlijk best wel wat... Ik heb wel wat aanbiedingen gehad, maar dan denk ik van ja... Dan was het altijd wel iets bij dat ik dacht van ja, hier voel ik me nog niet goed bij. Maar is, ik sluit het zeker niet uit. Um, alleen ik wil niet... Hoe zeg je dat? Ik, ik, ik zie wel eens bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij andere artiesten die ik gewoon ken dat ze zo gefixeerd zijn op, nou, het moet een label en ik moet, en als dit, en anders lukt het niet. Babababab. Maar ja, ik hou niet zoveel van uh, vast aan één ding en dat alleen maar op, echt op die manier kan. Dan nou, leiden gewoon meerdere wegen naar Rome en dan zien we wel hoe ik uiteindelijk in Rome terecht ga komen. Of dat dan wel met een label is of nog steeds independent. Ik uh, denk dat in deze tijd heel veel kansen zijn om het ook independent te laten lukken. Maar het is niet per se een streven van mij, naar nou, het moet alleen independent of het moet alleen met een label. Nee. Ik doe zoveel mogelijk wat ik nu kan. En ik, ik waardeer echt alle support. En ja, weet ja. je, ook dit soort dingen. Dat, dat jij me dan vraagt om in een podcast uh, um, te gaan spreken. Ja, dat zijn toch dingen dat ik denk van dat, dat daar. Word ik nu gelukkig
0: van? Ja, en dat komt natuurlijk ook gewoon om, om wat je nou ja, tegen horen brengt. Natuurlijk, de muziek die je uitbrengt, eh, dat dat valt er toch weer op, weet je wel. Dus dat 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 opent ook alweer meteen weer deuren. En eh, ja. wat, wat zou nou dat, het mooiste zijn, de grootste deur die je nog graag zou willen openen in de toekomst? Wat is nou echt een keer echt een grote groot ambitie die je nog hebt? Iets heel concreets waarvan je denkt: van ja, dat wil ik gewoon nog een keer meemaken.
2: Um, heel concreet, het is, het is heel gek, want het is iets wat totaal niet misschien met uh, qua genre, qua soul te maken. Maar ik zou nog echt wel een keer een hele grote hit willen scoren met een grote DJ.
0: Ja, met een DJ. Ja, okay. ja de, de, met een DJ. Dus, dus ja. Gewoon zo'n. Uh, nou ja, die producties waarbij je dan de, de vocalen verzorgt, zeg maar. Of, of hoe. Uh, ja, ja, ja.
2: ja, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, ik zeg maar wat uh, DJ Snake of zo. En dan nog gewoon een grote hit scoren met zo'n DJ. En dan daarmee op Ultra staan in Amerika of Tomorrowland. Of, dat ja. is nog een ding wat echt op mijn bucketlist staat. Dat ik echt. Uh, wat ik echt wil, wil uh, bereiken. Kijk, ik, ik, ik heb nu voornamelijk arm bieletjes uitgebracht. Maar vanuit mijn tijd als songwriter... Um, ja, beperkte ik mezelf niet tot alleen het schrijven van mijn soort muziek. Ik, ik schreef ook voor house DJ's. Ik schreef pop. Ik schreef zelfs rap dingetjes voor andere artiesten. Dus ik hou gewoon van muziek. En muziek is voor mij gewoon heel breed. En dat ja. kan wat voor genre dan ook zijn. Je kan van reggae houden. Je kan van, uh, wat ik zei, hiphop houden. Um, dus in die zin heb ik eigenlijk altijd wel een beetje kunnen leren om voor in verschillende soort situaties te schrijven. Maar ik heb ook, naast dat ik echt een grote liefde heb voor soul en R&B... Um, heb ik ook een passie in, uh, vind ik housemuziek ook heel erg leuk. Dus ja. ik zou ook wel een keer mijn kunsten willen laten zien. En juist in die genre van, hé, hey, dit kan ik ook. En nou ja, uh, wil ik. Hey, ja. En, we
0: begonnen het, het gesprek uh, met, van, nou ja, als je gaat schrijven, dat levert dan ook nog wel het nodige op. Nu heb je dus inmiddels allerlei dingen geschreven. Merk je er dan wat van? Is dat nog iets wat, hey, ook al heb je dat bij wijze van spreken jaren geleden een keer geschreven, dat dat nog wel wat oplevert op een of andere manier, al dan niet financieel?
2: Um, ik, merk het, ik merk het meeste met mijn eigen liedjes. Dat ik nog okay. steeds gewoon wel leuk kan verdienen aan Last in You en dat soort dingetjes. Ja,
0: streams, uh, dat, ja. Dat, soort, dat soort dingen. Of, uh, ja, streams ja. en
2: het uh, wordt, uh, ja, met SENA, zeg maar. Omdat last in You blijkbaar nog best wel vaak... Uh, dat is wel grappig, ik hoor het Mag ik, Mag ik trouwens merknamen noemen? Ja, me ja voor mij maar. wel. oké, ja, oké. Okay, ja. okay, okay. Nee, het is wel grappig. Als ik dan kijk in die transcripts op SENA, dan zie ik bijvoorbeeld dat Last in You nog steeds bij de Action en <laughs> dat soort dingen. Gedaan. Oh ja,
0: gewoon in de winkel. Als, ja, nou, ja, bij de
2: paté of... Uh, <laughs> ja, dus dat, dat ja, is wel dat grappig. Dat dus, is
0: grappig, ja. ja.
2: Ja, dus daar verdien ik nog wel wat aan. Ja. Dus dat is wel leuk. Um, ja.
0: hey, en dat je soul en RB, dat ja, het heerlijke stijlen... en dat, 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 daar kun je zoveel mooie muziek mee maken. En zijn er grote inspiratiebronnen die jij hebt... Uh, die, ja, die jou hebben geïnspireerd om, om, een, om in deze stijl muziek te maken? Dat uh, kunnen artiesten nou, van alle tijden zijn, hè?
2: Ja, nou ja... Ik, ik denk, als ik heel... Kijk, ik kan het heel specifiek zeggen. Als het gaat om het zingen. Dus hoe mijn deliver, delivery en alles. Ja, ik heb altijd heel veel geluisterd naar... Um, naar Lauryn Hill, uh, Amy Winehouse. Ik heb uh, nou, gewoon ook heel veel oldschool muziek. Dat is voornamelijk echt puur om het zingen zelf. Um, maar gek genoeg, het moment dat ik echt dacht van... Nou, ik wil ook echt zelf schrijven en zelf creëren, dat was toen Frank Ocean zijn eerste ep uit, uitgebracht, of sorry, mixtape. Toen dacht ik van, hé, hey, dat is echt tof, hij schrijft alles zelf. Ja, hij schrijft wel meer artiesten zelf, ook van vroeger natuurlijk. Maar dat was het eerste moment dat ik het echt een beetje begon in te zien van, nou, dit is gewoon tof hè, hoe hij dat gewoon bij elkaar heeft uh, gecreëerd. Oh ja. uh, dus ik heb eigenlijk op beide vlakken heb ik een, heb ik andere inspiratiebronnen.
0: Oké, okay. ja, 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 dus de, 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 dan, ja, als je het hebt over Amy Winehouse, ja, Lauren heel uh, ja, ook wel heel erg Soul, uh, maar ook wel een beetje misschien die oude, oude ja, voor dat is meer bij, bij Amy Winehouse hè? De, wat de ouderwetse sol die je kent van, van tientallen jaren geleden. Maar als je het hebt over Frank Ocean, dan kom je een beetje richting de nieuwe soul uit.
2: Ja, ja, en het is ook, ik denk ook met mijn laatste liedje heb ik ook echt willen laten zien dat ik heb, kijk, last You and something en dan waren heel erg old school. En ik denk, Wish of Love Never Died zit een klein beetje daartussenin. Het is uh, uh, meer modern soul. En ik, ik, wil, ik wil ook laten zien dat, dat ik meer kan dan alleen die andere hoek. En ik wil ook meer kunnen uitbrengen. Meer verschillende dingen kunnen uitbrengen. En, uh, en dat heb ik ja, geprobeerd te laten zien met Wish of Love Never Died. Ja.
0: Nou ja, prachtig liedje. Dat sowieso. Dank je wel. Eh, laten we afsluiten met uh, een de single die je nog iets eerder daarvoor hebt uitgebracht. Hè? Something I Know. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Uh, dat was eigenlijk een liedje die ik bij een, uh, een artiest had geplaatst. En dat hadden ze ook genomen. Uh, Baby. Oh, en uh, <laughs> dan zag ik, ja, Rihanna. <laughs> Oké, okay, ja. Ja, dus, uh, maar goed. Uh, zoals we een beetje allemaal weten, is er nog steeds geen muziek uitgebracht vanuit haar. Dus op een gegeven moment, ja, ik dacht van ja, ik weet, op een gegeven moment wist ik ook niet meer. Gaan ze nog wat mee doen? Gaan ze er niet iets mee doen? Toen dacht ik van, nou, ik, uh, ik ga er niet op wachten. Ik uh, vind het een mooi liedje en ik ga hem lekker zelf uitbrengen. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat is eigenlijk maar heb een verschil. je dat, dat dan? De... Leuk verhaal.
0: Ja, dat is heel grappig. Maar heb je dat dan uit eigen initiatief gedaan? Zo van, nou, Rihanna, ik heb een liedje voor je geschreven. En dat gaat dan waarschijnlijk via management of zo. Ik weet niet hoe je dat, hoe je dat bij haar ja. brengt. Of, of, ja, of, of ik... wist je van, ze heeft, ze heeft wat nodig of zo?
2: Nee, ik, um, ik, 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 ik bestuurd, bestu had de industrie goed gebestudeerd. Nou, jeetje, kom even niet uit. Dat is de ochtend hoor. Ik had de industrie goed bestudeerd. En ik wist wel wie wat waar. En ik wist ook wie haar ENR was en dat soort dingen. Niet dat ik hem persoonlijk kende, maar ik wist wel dat ik dan bij hem moest zijn. En ik was toen in L.A. Um, en ik had gewoon rondgevraagd of ik met hem in contact kon komen via verschillende mensen. En um, sommigen kenden hem wel, maar niet goed genoeg om mij daar te brengen. En Totdat ik één uh, um, persoon kende die zei van, nou nee ja, dat is uh, easy work, dat komt wel goed, ik... Uh, pleeg even een belletje. En die had toen een, een meeting voor mij geregeld en ik heb toen niet zo specifiek Something I Know From afgespeeld van nou dit is het liedje voor, voor Rihanna. Wat wel eerlijk gezegd mijn hele bedoeling was. Dus dat, dat, dat voelde ik wel dat dat heel goed bij haar zou gaan passen. Mm -hmm. um, maar ik had gewoon verschillende liedjes uh, afgespeeld en, uh, en toen kwam dat liedje en toen dacht ik van nou dit het is heel doop en uh, stuurde het naar me. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja. Um, maar je, maar je, op een gegeven
0: moment krijg je dan terug van, ja, het wordt niet gebruikt of zo. Of je hoort er helemaal niks meer van.
2: Um, hoe ging dat ook? Ik moet even ook zo ook weer nadenken. Dat is ook best wel lang geleden, 2017. Nee, ik weet alweer hoe het ging. Wat uiteindelijk gebeurde is dat uh, ze een riding camp zouden organiseren in Londen voor haar... Album die er nog steeds niet is. Uh, maar dat was dus zeg maar de, 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 haar komende album. Dat was een Riding Camp toen in 2017. Daar hadden ze me toen voor uitgenodigd om daar aan mee te doen. Um, en toen ben ik daarheen gegaan. Er is toen niet iets uitgekomen wat, wat, wat tof was. Uh, sterker nog, ik had daar echt te maken met een hele grote ridersblok. Dat is echt. Dat was zo traumatiserend dat er kwam echt niks uit. Ik denk door de druk of zo dat ik daar zat, ik dacht van nou, nu kan ik echt iets schrijven voor Rihanna. Uh, maar ik ben toen teruggekomen. Uiteindelijk wel gewoon een beetje contact gehouden. En ik, ik, ik probeer even na te denken. Volgens mij was er een mail verstuurd naar ze. Uh, naar, 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 die, naar die enar En dat ging om iets heel anders. En toen kwam er eigenlijk als antwoord terug van... hey trouwens, wij willen dat liedje uh, laten we erover connecten van hoe en wat. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Ik had, was het helemaal vergeten. Ik had ook helemaal niet verwacht dat ze dat zouden nemen of wat dan ook. Maar dat is gewoon zo gegaan. Maar, uh, nou ja, nogmaals, uiteindelijk weet je, Fast forward, is er uh, niks mee gedaan. Nee, oké, okay, uh, dat, dat bedoel ik. Ja, ja. Dus, dus, maar ja. daar
0: kreeg je dan wel bericht van of zo. Dat zo van, nou ja, de, Nee, ik heb er iets. nooit iets nee, meer van gehoord. Het is gewoon zo nee, van doodgebloed. Een...
2: Het is doodgebloed en ik denk ook dat het echt oprecht te maken heeft met, uh, nou ja, onder andere dat ze nog in, in het proces zit van het creëren van haar album. Ja. Uh, maar zou ja, het nou kunnen het...
0: zijn dat ze het toch nog alsnog gaan gebruiken, ondanks dat jij het nu ook al hebt uitgebracht eigenlijk in jouw versie? Nee. Dan wordt ik het een denk soort het van niet. cover.
2: Ja, dat wordt de cover, ja, kom, ja. Nee, ik denk het niet, want ik ben daarna nog een keer benaderd. Dat heb ik nog een liedje geschreven en dat was reggae. Omdat zij uh, de switch hadden gemaakt naar een reggae-album. Dus ik denk dat sowieso het oldschool helemaal van de tafel is. En dat ze, uh, het is voor, heel bekend sowieso dat zij nu bezig is met een reggae-album... Um, dus ze hebben de switch sowieso gemaakt naar iets heel anders. Dus ik, da Dat was ook voor mij een beetje het doorslag. Dat ik dacht van, nou ja, we zitten... Op dat moment zaten we in 2020. En ik dacht, nou ja, het is nu al toch zo lang geleden. Ik, uh, en, en, en ik wist al meerdere malen dat ze aan iets met iets anders bezig waren. Dus ik ga er echt niet van uit dat ze daar nog op terug zouden ja. komen. Oké, okay. ja. ja. en anders is het heel erg ironisch. Ja, want, ja precies. Uh, mooi zou het ja. zijn. Ja, ja. Ja, mooi verhaal.
0: Nou, ja. Ja, leuk. Ja. Uh, laten we daarmee uh, afsluiten. Uh, Sabri, dankjewel voor je tijd. Uh, Something I Know uh, ga ik nu... Uh, Draaien en ik, nou, ik wens je veel succes. Uh, volgens Dank mij moet het wel. helemaal goed komen. Je hebt de, de ambitie en de power om het, uh, om het te doen. Dankjewel. Something I Knew, Sabri was dat en ja, inspirerend om te horen hoe zij te werk gaat. Ze werkt er hard voor, uh, wil ook heel graag, is ambitieus en nou ja, langzaam maar zeker brengt dat daar wel ergens. Dus, dus mooi om te horen en dat geldt ook wel voor mijn volgende gast, want zijn naam is Nick Lubbersen uit Rotterdam, oftewel Moods en uh, hij maakt heerlijke, soulvolle, melodieuze, instrumentale muziek. Hij heeft zich uh, laten inspireren door de grote hip helden van, uh, van zo'n 20, 30 jaar geleden. En uh, zijn nieuwe album is. Ja, het is echt gek. Ik kan niks anders zeggen. Music Ruined My Life. Alleen al die titel roept vragen op die hij straks mag beantwoorden. En de single die erbij hoort, die, ja, die lijkt er qua titel haaks op te staan. Maar ook erg goed hoor. Music Saved My Life. Dit is Moods. Ik word hier wel ontzettend blij van. Wat een heerlijk liedje is dit, zeg. Music saved my life. Moods, oftewel Nick, Nick Lubbersen. Goeiedag
3: zeg. Goeiedag JP. Leuk dat je bent hier in, de, in onze podcast. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om, uh, leuk om even langs te komen uiteraard.
0: Ja, en wat ik al zei: complimenten voor deze single. Het is echt, echt. Ik kan deze op de repeat zetten. Dat meen ik serieus. Dat zeg ik niet op de slime of zo. Dat is, uh, <laughs> het klinkt. Nou, wel heerlijk. Leuk. Ja.
3: Wat leuk om te horen, man. Ik, uh, ja, het was oprecht ook echt een, een feest om deze, dit nummer in elkaar te zetten. We hebben uiteindelijk met de band hebben we alles opgenomen in vier dagen en ook deze single dus. Ja. En uh, dit was wel vrij snel duidelijk dat het een single moest worden van het hele project. Dus, uh, ja. Maar, ja. Waar, waar, ja, waar meet je dat, dat dan aan is. dan, op dat moment? Nou ja, omdat het gewoon een bepaalde catchiness heeft en ja. uh, de, het vloeit lekker door, dus het is, wel, het is makkelijk om te luisteren, easy listening. Um, ja, dus ja dat, zeker.
0: Dat helpt wel. Ja, dat, dat blazen stukje, die, die, die lekker slepende beat erin, ja. dat, 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 dat doet je blijven luisteren. Heel goed, heel goed. Um, goed, we gaan verder praten, ik over jou, over de muziek die je maakt en, uh, en, en wat er allemaal achter zit. Uh, maar zoals gebruikelijk hebben we even 20 seconden voor je. Dat is even de zendtijd voor jou, om het zo maar te zeggen. Uh, je kunt roepen wat je wil. Schaamteloze reclame,
3: maakt mij allemaal niet uit, <laughs> wat je wil. Ja, ja. En daarna praten we vrolijk verder, goed? Ja. Ga je gang. Yes, mijn naam is Nick. Ik uh, ben uh, beter bekend als Moods, een artiest, een muziekproducer, uh, 18 jaar bezig en uh, woonachtig, woonachtend in, uh, in Rotterdam. En uh, mijn nieuwe album is net uit, dus die staat op Spotify en Apple Music. Dus als je zin hebt om even wat uh, muziek te luisteren, dan kun je die zeker even opzetten. Twee,
0: één, mooi binnen de tijd. Oké. Okay.
3: Ik heb het best gedaan. Ja, ja, ja. Nee, dat
0: doe, doe je goed joh. Doe je, goed. Ja, je zegt uh, 18 jaar bezig. Maar uh, dat ja. is uh, in, in verschillende vormen, hè, toch? Want je bent, uh, je bent ook DJ en dat heb ik ook heel veel gedaan.
3: Ja, ik heb uh, ja, dat is eigenlijk wel later gekomen als de muziek. Maar um, DJ is eigenlijk meer een gevolg geweest van de muziek die ik heb gemaakt. Dus uh, dat uh, kwam vanzelf uiteindelijk. Oké, okay.
0: laten we even terugspoelen dan naar waar het dan wel allemaal ergens begon. Want uh, op een bepaald ja. moment, misschien is dat ergens in je jeugd, het idee ontstaan van... ik moet iets met muziek doen en misschien ook al in een bepaalde stijl of genre.
3: Ja, klopt. Dit is eigenlijk begonnen toen ik 12 was. Uh, dus eigenlijk vrij jong al. Ik was uh, heftig bezig met skateboarden, dus dat was iets wat ik elke dag deed. En ik keek heel veel skatevideo's en daar zat altijd... Muziek onder. En um, dat was niet de muziek die je op de radio hoorde. Dus dat was meer uh, underground muziek, muziek die uit Amerika kwam en die eigenlijk in de skatecultuur uh, naar boven is, uh, drijfde of dreef. Wel, Over welke jaar hebben we het nu? Um, dit is, uh, zo dat is een goede vraag. Ja, het is 18 jaar geleden. Dus...
0: Ja, dus je rond 2000. Uh, ja,
3: 22, Ik kwam uiteindelijk terecht bij hip-hop. Muziek en daardoor werd ik, kwam ik via hip hiphop dus bij beatmaking. En toen dacht ik van wauw, wat is dit en ik wil weten hoe dit werkt, ik wil weten hoe dit wordt gemaakt. En uh, ik weet nog dat er één album specifiek was wat ik ontzettend tof vond en dat was van Pete Rock en dat was Pete Strumentals. Dat was eigenlijk een instrumentaal album wat best wel... Um, ja, dit is, dit is, in die tijd was het iets raars wel, want normaal heb je gewoon een hip-hop-album met, met een rapper erop en teksten. En dit was een instrumentaal album en uh, dat was allemaal gesampled. Dus oude jazzplaten zijn gesampled en die heeft hij yeah. opnieuw uh, verwerkt in een, in een beat. En uh, toen dacht ik: van, wow, wat is dit? Dit is zo dit is so cool. Ik wil, ik wil precies weten hoe dit werkt en, en hoe hij dit doet. Ja. Yeah.
0: En dat, dat ook zo iemand is, is Jay Dilla, denk ik, hè? Die zal wel ook wel voor jou uh, ja, een grote klopt, naam ja. zijn.
3: Ja, dat, en daar kom ik wel later op, hoor. Maar ja? okay. uh, Pete Rock was de eerste en, en inderdaad Dilla kom ik later pas achter wat voor een geniale mind hij was in die hele beatwereld. Ja. Het hele, de hele wereld van sampling en uh, creatief zijn daarmee, maar ook uh, bijvoorbeeld hoe jouw uh, beat klinkt. Dus wat voor um, technieken of tools je gebruikt om een bepaalde sound te krijgen. En dat, uh, ja, daar kwam. Je kan, je kan in principe gewoon een beat neerzetten. En dat klinkt dan op een manier. Maar als jij die bijvoorbeeld door een oude sampler heen haalt. dan klinkt het gewoon net weer even wat vuiger, wat anders. En heel veel van die hip hop die, die, die deden dat. Ja. Dus het geluid was gewoon. Uh, maar, maar, ja, maar goed, hoe,
0: hoe oud was je in die tijd?
3: Uh, rond, uh, ja, 12, 13. Ja, 12, 13. Dat ik er een beetje in,
0: in Doke. Maar hoe, hoe weet je dat dan? Want we hebben het dan ook nog eens een keer over de ja, begintijd van internet en zo. Ik bedoel, oké, okay, ja. je kon wel wat googlen en zo. Maar ik heb het idee dat toen in die jaren nog niet alles zo ja, binnen handbereik was. Uiteindelijk
3: ben ik een autodidact. Oké. Okay. Sorry. Ik,
0: nee, nee, nee. Ga, ik, ga verder. Dat is antwoord op, op de vraag, ja.
3: Ja, ik, ik, uiteindelijk ben ik een autodidact. Dus ik heb het mezelf geleerd. Maar um, in die tijd wist ik echt niet hoe ze dat deden. Maar ik heb dat door de jaren heen heb ik dat uitgevogeld... Maar ik wist wel uh, ja, dat het een sound was waar ik ontzettend uh, van hield. En dat ik dacht van, wauw, dit, dit, is, dit is iets heel tofs. En ik wilde het ook kunnen maken. Um, dus ik begon gewoon met produceren in Fruity Loops. Dat is dan mijn programmaatje waar ik alles in maak. Ja. En het klonk verreweg van wat ik hoorde bij hun. Dus ik dacht <laughs> ook van, hoe, hoe doen ze dat dan? Ik ja. wel, hoe, hoe krijgen hun zo'n sound eruit? Dus uh, door de jaren heen uh, ga je gewoon op onderzoek uit. En uh, dan vogel je het eigenlijk steeds meer uit
0: ja. en heb je dat in de vorm van een opleiding nog ja, uh, verder weten te ontwikkelen
3: nee 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 ik heb ook ervoor gekozen om dat niet meer te doen want ik ben uiteindelijk als uh, grafisch ontwerper afgestudeerd en muziek was altijd een hobby en um, gek, geno ja, gek genoeg is dat dus nu, nu mijn werk maar um, ja ik uh, het, het, het was dacht als ik het nu ga als ik nu een studie ga doen ervoor dan uh, haalt het misschien uh, mijn uh, liefde voor de muziek weg. Ja? Ja.
0: Uh, hoe kom je daarbij dan? Want het, voor anderen is het soms wel eens juist een enorme inspiratiebron. En, 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 ja, een katalysator om, om, om nog meer te doen juist.
3: Ja, ik, ik heb het idee dat ik, ik vind het fijn om muziek te maken volgens mijn eigen regels. En ik heb het idee dat in een opleiding leer je meer denken in hokjes. En uh, moet je ook heel veel dingen doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Um, dus uh, vandaar dat ik dacht van, ik hou het gewoon bij een, een, ja. een hobby en ik vogel het zelf uit.
0: En dan is het dus inderdaad een hobby in het begin. Uh, ja. Maar op een bepaald moment dan, dan, dan wordt dat een ander, wordt het iets anders. Wordt het echt een droom om, om daar meer van te maken? Hè? En dan ja, ga je jezelf ook afvragen, nou, wat nou is het nou zo lukken om daar nou echt mijn werk van te maken? Wanneer was dat punt? Dat je dat ook zeker wist?
3: Ja, dat uh, punt was... Um... Toen ik eigenlijk uh, eerste management kreeg, of eerste, met de eerste manager ging werken. En hij had, uh, hij had mij gepitcht bij Kraak en Smaak. Ik weet niet of je hun kent. Zeker, ja. Um, en uh, hun hebben een label genaamd Boogie Angst. Dus ik was toen de eerste artiest die op dat label ging uitbrengen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat mijn muziek um, echt officieel werd gereleased. Dus ook op Spotify en die streaming services. Dus. Toen merkte ik dat het, uh, dat het wat ging doen en dat het ook uh, geld ging genereren. Dus toen kreeg ik steeds meer het idee van oh, oké, okay, wacht, ik kan ergens naartoe bouwen. Oké, okay, maar op dat ja. punt dacht je nog, tot dat moment dacht je nog steeds van dit kan
0: hobby zijn. Want het, het klinkt een ja. aardig aardig ja, zeg maar, uh, um, uh, grote stappen die je dan al maakt.
3: Klopt, ja. Um, uh, ja, eerlijk gezegd was ik altijd uh, is het altijd iets geweest wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En ik vraag, ik hoef er niet zoveel van terug te krijgen. Ik wil het gewoon doen. Dus ik had nooit echt het idee van, oh, ik moet hier echt mijn werk van maken. Want ik wou, eigenlijk wou ik een illustrator worden. Maar um, uiteindelijk is het dus zo uh, ja. doorgevloeid en is het heel natuurlijk. Uh, ah, dat is goed, ja.
0: En, en je was tot die tijd dan ook, uh, wat betreft werk en inkomen, bezig juist in de grafische wereld?
3: Nee, eigenlijk niet. Want ik, had, uh, ik wou uh, Willem de Koning gaan doen, uh, de academie. Um, en ik was er niet toegelaten, dus toen ben ik eigenlijk gaan werken. Dus toen heb ik een aantal baantjes gehad. En uh, uiteindelijk kwam ik tot een punt dat ik die baan, uh, mijn baan stop kon zetten. En uh, verder ja. kon in de muziek. Oké, okay. welke baan was dat dan? Wat deed je? Iets anders. Ik werkte dus? in, de, in de supermarkt. Dat um, was, uh, wat is het, markt met een Q? Die uh, hipsterwinkel, zeg maar. <laughs> ja. En uh, daar was ik, uh, ja, daar deed ik eigenlijk van alles. Um, op zondag okay. was ik uh, store manager. En uh, door de week uh, hielp ik eigenlijk met alle logistieke. Klussen die er, die er te doen vielen eigenlijk.
0: Iets heel anders dus. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je al die dingen aan het doen bent, dat je dat, je de, dat de helft van je gedachten nog toch steeds naar de muziek gaat. Ja. ja. Toch? Dan ben je, ja, de, absoluut. Dat is ook een beetje, misschien werk wat dat toelaat, dat je het dan eigenlijk gewoon kan wegdwalen en, en eigenlijk gewoon met je muziek bezig bent.
3: Ja, ik moet zeggen, ik, vond, ik kon er wel van genieten, omdat het inderdaad het is, je hoeft niet echt zoveel na te denken bij dat werk. En dan kom je thuis en dan heb je nog energie om uh, creatief te zijn en uh, leuke dingen te doen.
0: Slim, heel slim. Ja, nou
3: ja, goed. En, en
0: uh, hoe ging dat met dat DJ dan? Want uh, ontstond dat op dat moment ook? Dat je dat, dat ging doen? Want je hebt ja, best wel uh, uh, veel gedaan, wat dat betreft. Veel, um, ja, op veel plekken gedraaid.
3: Ja, dat was eigenlijk iets wat uh, is gekomen toen ik begon, uh, muziek begon uit te brengen bij Boogie Angst. En uh, ja. hun hebben best wel... Ik uh, bedoel, heeft ook een DJ. Dus het is, zeg maar... Hun zitten wel in dat circuit. Dus hun hebben een... een een mail die ze uitsturen naar al die uh, mensen die ze kennen eigenlijk in de muziekwereld. En daar zitten geloof ik ook wat promoters bij. En na een tijd uh, promoters die dus feestjes organiseren. Dus na een tijd uh, kreeg ik steeds meer verzoeken om ergens te komen draaien. Um, en toen ben ik het eigenlijk gaan leren. Ja, oké. Okay, je het gaan leren. Dus,
0: dus toen, toen, toen de vraag uh, opkwam, toen dacht je van, weet je wat, ik ga het gewoon leren. <laughs> ja, ja, ja. Uh, dus dat is dan al... kon
3: of zo? Nee, want het, ja, ik denk wel dat er, in de, er zit wel een kunstvorm aan DJ'en vast. Zeker. Uh, en um, het is, uh, ja, je moet er wel even de tijd voor nemen. Oh, maar ik moet wel zeggen, ik had wel de eerste gig die ik had, dat was echt, uh, ik kneep hem wel even. Want dat was in Cruise Terminal in Rotterdam. En dat was echt... Dat was het? Duizend man ongeveer. Het stond helemaal bomvol. En het was echt de derde keer dat ik op CDJ's had gedraaid. Dat zijn die DJ-tafels, zeg maar. En uh, ik wist half nog hoe het werkte. Dus ik stond daar echt uh, te draaien. En ik dacht, oh mijn god, als dit maar goed gaat. Het is dus echt uh, trilhandjes, weet je wel. Maar uh, uiteindelijk is het wel gelukt. Dus, uh, oh,
0: wat goed. ja. Nou, ja. Uh, dat lijkt me inderdaad wel. Zeker als je, als je die dingen nog nauwelijks hebt aangeraakt.
3: Ja, dat was ook het in, ding. Maar... Je bent ook echt ja. in de diepe
0: gegooid wat dat ja. betreft.
3: Ik moet zeggen, ik had uh, inderdaad, je leert. Je onthoudt het wel daarna. Dus dat, ja. is het, dat is het mooie. Dat wel, ja. Wat, wat draaide je dan? Uh, voornamelijk disco. Uh, disco en uh, ook wat, wat soul classics. Uh, bijvoorbeeld Michael Jackson of uh, Marvin Gaye of, of ja. dat soort dingen. Um, maar eigenlijk een beetje dansbaar. Dus ja. wat meer de tempo dingen. Maar wel allemaal in de mix. Ja,
0: ja. Oké, okay, nou dat is best knap dan dat je dat dan toch nog uh, hè? op die je, manier voor elkaar ja. wist te boksen. Dat, zijn men, dat, zijn dat mensen ging die niet altijd
3: goed hoor. Oké, okay, Ja, ja want de <laughs> mensen die dat jarenlang hebben bijvoorbeeld moeten oefenen om dat een beetje onder de knie te krijgen. Ja nee, ik, moet, ik ga niet zeggen dat, dat de mixjes waren niet bepaald uh, van, van schoonheid, laat ik het zo maar zeggen, maar ja. uh, het, het, was, uh, het werkte. Maar je hebt ze ook op die manier tours gedaan in Amerika? Ja, ja, en dat, gelukkig was ik toen al wat verder, hoor. Um, ja, ja. Dus uh, dat, dat helpt
0: toen heb, je, heb je iets bewezen, maar wat, wat, wat heb je toen gedaan dan?
3: Uh, ik heb een aantal, uh, dus ik heb toen een visum uh, geregeld. En, en Ik had een agent daar, zo, die ging dus voor mij die tours uitzetten. En toen heb ik eigenlijk van uh, de westkust naar de oostkust ben ik gegaan. In, uh, van Los Angeles naar New York met een aantal tussenstops. Ah, en uh, daar in elke stad gedraaid. Ja, dat was echt uh, heel nou. cool, man.
0: En ja. ja, hoe moet ik me dat voorstellen? In, in welke tijd, in, in welke periode was dat? Hoe, hoe lang duurde dat?
3: Uh, dat was, uh, even kijken, ik heb toen heel Amerika gedaan in twee weken. Zo. Ja, dus het was wel echt... Uh, of echt... of
0: de, ja, met, je hebt toen niet twee keer gedraaid, neem ik aan dan? Nee, is ik dat... heb
3: uiteindelijk, wat is het, in één tour, heb ik acht gigs gedaan. Ik ben een paar keer daar naartoe geweest. Um, en um, ik heb ja, drie tours gedaan en twee keer ben ik er gewoon heen geweest om, voor wat losse gigs. Maar um, die tours, dat was echt in twee weken. Zo. En dan gewoon uh, inderdaad vliegen, draaien, wakker worden... en dan weer vliegen en dan weer draaien. En Jezus, was, uh, ja. En, en wie, had je, wie had je dan bij je dan daarvoor? Dan? Had je nog wel mensen ik, ik om je heen? Ik was in mijn eentje. Helemaal in je eentje. Ja, ja want uh, ik had wel dat uh, bijvoorbeeld uh, Jordi, die mijn management doet... die was dan bijvoorbeeld al in New York. Dus dan, uh, dan zag ik hem daar. Dus dat was zijn laatste stop of de laatste gig was hij daar ook. Ja. Dus dan konden we nog even hangen en... Uh, maar, maar over het algemeen was ik in mijn eentje. Dat was ook wel het spannendste. Want ik dacht ook van ja, uiteindelijk ben ik degene die alles moet halen. Mijn vliegtuigen moet halen. Ik moet ja. de gigs goed doen en ik moet, uh, ja, ik moet er zijn, weet je wel. Dus het is wel... Uh, ja, was er niet even
0: een, een, een PA of zo die mee kon? Een personal assistant die even kon... Uh, ja, hè, die kon je was het?
3: maken op tijd <laughs> en zo? Ja, dat was wel, was wel lekker geweest. Ja. Nou, ja. Dat was okay.
0: goed uitgekomen. Wow, maar goed, ja, vond, je, vond je dat nou uiteindelijk echt, echt leuk? Want ik kan me ook voorstellen dat dat, dat dat ook wel weer... Nou ja, eenzaam misschien ook wel. Hè? Ik bedoel, ja. het is maar voor twee weken. Maar uh, dan ga je toch even indenken in die jongens... die dat dus alleen maar doen, misschien.
3: Ja, ja, uh, ja het is, Ook, ook ja. de
0: jongens als, als avici of zo, die daar helemaal aan door zijn gegaan uh,
3: in extremere ja. vorm. Uh, maar dat, daar ga je misschien wel even over nadenken. Ja, absoluut. En ik, ik kwam er wel snel achter dat het behoorlijk intensief is om uh, te toeren. En ik, ja. inderdaad, ik heb ook gedacht aan, aan jongens als Avicii en bijvoorbeeld, uh, ja, noem ze maar op, die, 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 ja, die leven ervan, weet je wel. En dat is gewoon dat is zo zwaar. En als je inderdaad, um, ja, als je niet gezond leeft, dan uh, haalt het je echt in. Ja, precies.
0: Ja, nou, ja, goed, twee weken even helemaal uh, uh, tot het gaatje gaan. Dat is dan nog wel te doen. Ja. En misschien een maandje uitrusten. <laughs> ja,
3: ja, precies. Ik weet nog, toen ik terugkwam, uh, er was de, mijn moeder die woonde in Lelystad, die woont aan een meer. Dus dan ging ik uh, daar naartoe om even drie dagen, zeg maar, helemaal niks te doen. En uh, ja. inderdaad, een beetje in de natuur te zijn. Om weer een beetje te lang.
0: Ja, precies. Ja, begrijp ik. Nou, wel een mooie ervaring. Ja. En uh, nou, nu heb je in ieder geval, dus uh, uh, dit jaar, uh, jouw uh, jou album uitgebracht. Ligt een beetje aan wanneer je deze podcast aflevering luistert, natuurlijk. Maar ik heb het over uh, oktober uh, 2021. Toen ja. uh, is jouw uh, nieuwe plaat uh, Music Ruined My Life uh, uitgebracht. Ja, nou ja, allereerst even die titel.
3: Kun je ja, daar klopt. wel over zeggen? Het... <laughs> ja, zeker. Het is um, een beetje met een knipoog. Maar ik vond het sowieso wel een. een... ...gekke naam om gewoon te doen. Want ik had uiteindelijk... ...was het concept... Uh, ...ik wou eigenlijk een heel een mooie plaat maken... ...en een beetje uh, conceptueel mijn relatie met muziek erin verwerken. En um, dat klinkt natuurlijk dat klinkt ontzettend moeilijk... ...maar dat, dat valt allemaal wel mee. Uh, uiteindelijk um, is het als artiest... Um, ...ik denk in elk creatief vak ben je, um, heb je je ups en je downs in het vak... En uh, ik wou daar iets mee doen. En ik heb af en toe inderdaad het gevoel dat muziek. Dat ik, ik heb zoveel geofferd voor muziek, zoals ik al zei, ik maak het sinds ik twaalf ben. Ik heb uh, heel veel tijd erin gestopt. En heel veel, um, ja, heel veel, heel veel moeite erin gestopt. En uh, soms denk ik van ja, weet je wel, eigenlijk heeft het in een bepaalde zin op sommige momenten verpest mijn leven behoorlijk. Omdat ik gewoon denk van ja, ik had al die tijd ook in iets anders kunnen stoppen, wat, wat voor mij belangrijker of beter uiteindelijk werkt of werkte. Uh, maar um, uiteindelijk heeft het ook die kantelzijde, en dat is dus de single Music, uh, music Saved My Life. Je die, die, die hebt inderdaad de, de kant ook dat het ontzettend mooi is en dat ik zoveel passie heb voor muziek maken en dat het me zoveel brengt ook. Dus eigenlijk was dat een beetje het concept wat ik, um, uh, ja, wat ik wou uh, aankaarten in de, deze plaat. Maar Mooi. Al op een speelse manier.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja, nee, ik snap hem helemaal. En uh, wat zou je denken dat, dat echt gewoon het moeilijkste moment was dan? In die periode, wat je dan omschrijft en met, dat je met muziek bezig bent. Dat je echt op een gegeven moment een soort van ja, het laagste put, putje zit, als het ware. En die en je denkt: van jezus, waar ben ik mee bezig.
3: Ja, het is, het, ik denk dat, dat je als artiest het makkelijk is om jezelf te vergelijken met andere artiesten. Dat je dan ziet dat iemand al succesvol is en dat je denkt: van ja, in principe. Zie, in principe doe, maak ik dezelfde soort dingen en ik zie, ik snap dan niet waarom ik niet daar dan al ben, weet je wel. En okay, dat soort ja. dingen kunnen de lol vooral weghalen. Alhoewel, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben er niet heel veel mee bezig hoor. Ik probeer vooral te doen wat ik zelf leuk vind. Ja. Maar ja, Goed, uh,
0: sowieso, zo zit het leven nou ook wel in elkaar. Je bent altijd aan het kijken naar wat ja. anderen doen. En, en dat, maar goed, dat kan dus ook frustrerend zijn eigenlijk dat je dat, dat, je dat, ja, dat een negatief effect op je heeft.
3: Ja, in principe wel. Um, ik, ik, ja, ik denk dat dat het ook wel is. En, uh, uiteindelijk, uh, ja. Maar is, is er dan
0: een, een artiest die jij, uh, ja, waarvan je echt denkt... Van, ja, die, die doet gewoon wat ik ook wil doen. Dat, is, hè, dat kan, kun je negatief opvatten, maar ook als een soort inspiratiebron. Zo van, uh, daar droom ik van, dat wil ik graag.
3: Ja, klopt. Er zijn wel een aantal artiesten waarvan ik denk van... oh wauw, uh, had ik dat maar gedaan. Weet je wel. Um, ik denk één artiest... Je, je, je zegt het mind design, maar het is M-N-D-S-G-N. En uh, die heeft een uh, plaat uitgebracht die heet Rare Pleasure. En dat was, uh, ik denk een paar maanden geleden, heeft hij die uitgebracht. En dat is echt een plaat waarvan ik denk: oh man, als ik deze plaat had gemaakt, dan was ik. Uh, ja? ja, dat was, uh, was leuk geweest. Om <laughs> het maar zo te echt... zeggen. Waarom dan? Nou, omdat het gewoon ontzettend goed in elkaar zit. En het is ontzettend gelaagde, mooie muziek. En het is. Uh, Echt om jaloers op te worden. Ook voor mij, als ik mijn album luister, dan ben ik daar ook echt naar op zoek. Uh, ik doe het dan op mijn manier. Maar als ik naar zijn plaat luister, dan denk ik van wauw, had en ik het de, maar zo gedaan. En de
0: stijlen lijken dan ook op elkaar?
3: Ja, ja de oh ja. stijlen zijn best wel... Uh, Oké, okay. ja. Mind design. Maar dat, maar dat schrijf je dus als een afkorting? Ja, het is M-N-D-S-G-N. Oké, okay, dus nou, dan even een keertje opzoeken.
0: Ja, leuk. Ja. Ja. En... Um, ja, wat over die stijlen. Want hoe ben je nou gekomen tot het geluid... wat je nu hebt ge uh, gemaakt voor uh, Music Ruined My Life?
3: Um, dat is eigenlijk, ik denk, een mooie samenvatting... van alle muziek die ik wel uh, veel luister in mijn leven. Um, en dat is uh, inderdaad een combinatie van oude soul... oude, uh, oude disco, uh, maar bijvoorbeeld ook wat modernere invloeden. Uh, Jim al wel dat is ook wel wat ouder, maar... Um, en ook veel, veel uit die uh, L.A. scene, Los Angeles, daar gebeurt ook heel veel, uh, uh, wordt ook heel veel goede muziek gemaakt die mij veel inspireert. Um, maar het idee was dus dat ik deze plaat, normaal maak ik het zelf thuis en nu heb ik het met een band eigenlijk allemaal opgenomen. Dus uh, dat was het voor mij, voor deze plaat was het de perfecte tijd om dit te doen. Om eigenlijk gewoon een hele band bij elkaar te, te zoeken ja. en, uh, en eigenlijk mijn demo's uh, na te spelen. Ja. En daarop te jammen, uh,
0: ja. Want anders zou je het allemaal zelf hebben ingespeeld ook, of veel meer elektronisch?
3: Ja, ja zelf inspelen en uh, toch meer elektronisch, ja, Want ja. we hadden in die studio waar we waren in Leiden, dat hadden we allemaal analoog uh, spul. Ja, dat, dat, dat hoor je
0: wel hoor. Dat, is, bedoel, dat maakt het allemaal toch een stukje organischer en wat natuurlijker. Het, ja, het zit er waarschijnlijk in hele kleine ja, dingen. Want je bewerkt het daarna nog wel. Daar ga ik vanuit. Maar ja. uh, toch uh, hou je wel een soort van... Uh, ja, dat is een, je kunt het heel moeilijk je vinger op leggen Maar je, dat je wel het idee hebt van dit is niet uh, alleen maar computerwerk. Ja, ja dat is inderdaad. Achter.
3: Ja, inderdaad. Dat was, was ook echt het doel. Ik wou uh, eigenlijk een beetje... De muziek uit de jaren 70, begin jaren 80, was ook heel erg organisch, allemaal live. Ik wil eigenlijk zo'n soort plaat maken, maar dan, um, maar dan nu. Ja. En dan met mijn uh, signature eroverheen, als, in, in de stijl van mixen. En
0: ja, ja, heel gaaf. Ja. Heel goed gelukt. Oh, ja. hey, als je iets verder uh, vooruit kijkt, um, hè, want je bent toch wel bezig met wat je wil en wat je nog wel wil bereiken waarschijnlijk. Wat is een grote droom die je nog op je lijstje hebt staan? En dan denk nog even heel ver. Hè. Dat mag allemaal nog gewoon, gewoon grote fantasie zijn. Misschien over vijf of tien jaar.
3: Ja, misschien, misschien een keer nog een, een Grammy-nominatie of zo. Dat zou wel heel tof zijn. Ja? Of, uh, of eventueel een film scoren van een grote film. Dat lijkt me ook heel leuk. oh ja, 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 ja. zoiets. Maar dit, over het algemeen, ja, 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 dat zou wel leuk zijn. Maar goed, ja,
0: over een Grammy, maar daar, daar heb je dan toch wel iets mee te maken gehad. Je hebt meegewerkt aan, een, aan het album van een zangeres. Ja. Die, ja, die was genomineerd. Die had hem niet gewonnen, uh, begrijp ik.
3: Helaas niet. Nee. Nee, okay. Ik denk ook dat het kwam door mijn nummer. maar
0: Dat is bescheidenheid.
3: Georgia Ann Muldrow was dat. Ja, klopt. Dat is inderdaad de zangeres uit Los Angeles. En uh, ik had, uh, in eerste instantie was, had ik haar dus gevraagd voor mijn album. Dat was in 2018. En die track was er nooit opgekomen. Dus toen kwam zij, ik denk in 20, ja, 2020, kwam zij, uh, kreeg ik een, keer een mailtje van haar van hé, hey, ik wil hem voor mijn eigen plaat gebruiken. Of het was 2019, sorry. Het was 2019. Hm? Stuurde ze een mailtje en uh, toen kwam die track dus uiteindelijk op haar plaat en uh, ik vond de track ik, ik had zelf van ik, ik, hij past niet op mijn plaat dus ik weet ook gewoon niet wat ik ermee moet doen totdat zij inderdaad het mailtje stuurde en toen kwam, het, kwam die dus op haar plaat en toen hoorde ik later dus uh, dat hij genomineerd was
0: ja wat het echt, album uh, is ja. heel
3: ja voor beste Urban uh, Contemporary ja klopt ja dat was het
0: Ah ja, maar dat is wel, wel toch wel mooi. En ja, kijk, daar heb je natuurlijk gewoon naar bijgedragen, laten we eerlijk wezen. Ja. Want zo dichtbij in Grammy ja. komt niet elke artiest. Nee. Maar dat, dat zou nog wel ook voor jouzelf een, een mooi doel zijn. Misschien ook naar aanleiding hiervan, dat je dacht van ja, wacht, zo, 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 zo dichtbij kun je dus komen.
3: Ja, en dan zou ik het vooral willen met mijn eigen plaat. Ja, dus ja. eigenlijk iets waar ik zelf volledig aan heb gezeten. En in wat voor categorie dan? Ja, dat is een goeie. Dat, uh, dat, dat weet ik niet. Meer. Nee, ja, oké.
0: Okay. Ik weet niet hoe je daar zomaar uh, tussen kan komen. joh Dat is toch ook ik, eens uh, lobbywerk, ja. toch? Of niet? Ik bedoel, ja, uh,
3: ik denk het ook, ja. Ik denk dat je inderdaad heel tof moet zijn. En je moet net even in L.A. wonen. Of zo, ja.
0: Zo, ja, zo, ja, dat, zo. ja, inderdaad. Ja. Dat is ook wel weer, uh, Ik weet niet hoe ver Rotterdam uh, in Nederland <laughs> ja. op de kaart staat daar. Klopt, ja. ja. Nou ja, dat is wel een mooi, mooi doel. Dat, uh, uh, dat, ja. Ja, vaak wordt er ook geroepen van... ik wil op dat en dat festival nog een keer staan. Of, uh, maar uh, <laughs> nou, ja, gewoon zo'n zo woord uh, naar binnen slepen. Ja, hij is ook een ja. soort van bevestiging. Een bevestiging wat ook alweer... Ja, je bent altijd wel op zoek naar een soort van bevestiging, toch?
3: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Je, je wil gewoon zoveel mogelijk... Je wil dat de mensen van je muziek uh, kunnen genieten. En... Uh, en dat het, dat het eigenlijk jouw boodschap doorkomt. Ja. En ik denk als je dan zo'n award ervoor krijgt, dan uh, is het wel duidelijk dat het, dat het is gelukt. Precies. Ja,
0: het is een te, te gekke plaat. Hopelijk uh, wordt het uh, op, op vele manieren opgepikt. Um, en uh, ja, Music Ruined My Life dus. Music Save My Life is een single die we net al uh, hebben gedraaid. En dan kunnen we nu afsluiten met The Necessary Change. Uh, ja, kun je daar nog wat over zeggen? Wat, uh, ja, wat die titel misschien uh, inhoudt?
3: Ja, het was eigenlijk uh, sowieso. Is dit, het nummer is wel. Ik vind hem zelf een van de leukste, tofste nummers van de plaats zelf. Uh, qua productie en uh, hoe, het, hoe het samen was gekomen. En het gaat eigenlijk over alle veranderingen in de wereld. Ik kan er een heel lang verhaal over vertellen, maar ik denk dat ik het gewoon kort wil houden. Het gaat eigenlijk over de veranderingen en uh, dat die ook nodig zijn.
0: En dan haak je ook een beetje in op de corona-jaren en dat soort dingen uh, of ja. klimaat, ja. weet ik wat allemaal. Uh, ja, de hele dat, actuele dat zaken.
3: Ook. Inderdaad, eigenlijk al die dingen wel. Ja, ja. Ja.
0: Ja. 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 Ah, goed. Maar je hebt, een, maar je hebt een, heb je daar ook een specifieke boodschap in of een soort van. Uh, ja.
3: Nou, ik vind dat dus het mooie aan instrumentale muziek. Nou je...
0: ja, ja dat, niet letterlijk inderdaad.
3: Nee, niet letterlijk. Maar uh, nee, uiteindelijk niet. Maar ik heb wel um, die muziek gemaakt met een bepaalde gedachte in mijn hoofd ja. en dat, dat geeft dan dat nummer een bepaalde energie of een bepaalde hoek en uh, zo werkt dat dan. Ja, ja, en, uh, voor ja. de rest hoeft het, het hoeft niet heel erg duidelijk te zijn dan ook nee. voor mij. Dus dan heb ik er van, oké, okay, ik geef het in ieder geval een titel en dan is het voor mezelf, dan, dan is het duidelijk waar, ja, waar, kan het eventueel duidelijk zijn ook voor de luisteraar? Maar ja, nou ja, het, het is houdt altijd het ook, een beetje open.
0: Ja, precies. Het houdt inderdaad wel open voor interpretatie. Dat is ook wel ja. heel mooi. Ah, Heel goed, nou, mooi. Dan gaan we mee afsluiten. De Necessary Change. Dus uh, Nick, oftewel Moots, dankjewel. Ik zeg uh, heel veel succes in de toekomst. En ik, uh, ik blijf je in ieder geval
3: volgen. Ah, dankjewel, JP. Fijn om even langs te komen.
0: Dit is goed door hele fijne muziek van Moots. En nou ja, het komt gewoon uit, uit Nederland, hè? in dit geval uit Rotterdam. En uh, daarvoor sprak ik nog met Sabri uit Den Haag. Maar goed, die uh, gaat regelmatig naar de grote de steden van de wereld. En uh, dat zegt ook wel iets uh, over haar dromen en ambities. Die zijn uh, ja, ook oh, heel erg internationaal. Ja, goed, mooie uh, artiesten uh, deze aflevering van uh, Wat Nou Als het Lukt. Ik spreek je graag de volgende aflevering weer. Tot die tijd, uh, je reactie en je tips zijn welkom. Check ons op social media, Instagram of Facebook of uh, kijk op whatnaasertlukt.nl